1: Bonsoir à toutes et à tous, joyeuse année, nous sommes le vendredi 8 janvier, il est 18h01, bienvenue dans Curiosité, la quotidienne de Prune. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, la, vous, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde foisonnant de la culture nantaise. Mmh. Et oui, comme je vous le disais, joyeuse année, bonne année, bonne année 2021. Et en, cette, en ce début d'année, je fais un souhait, un vœu, c'est celui de ne plus
2: avoir peur. Peur de qui, me
1: direz-vous mais peur d'eux, ces petits virus qui viennent dans nos narines et nous cachent
2: la vie. 2021,
1: c'est une nouvelle allée sous le signe astral du Verseau. Euh, je sens que des grands bouleversements menacent notre monde mais je n'ai plus peur je n'ai plus peur de ces petits virus qui ne m'affectent peu Dans l'émission d'aujourd'hui, euh, nous parlerons avec Georges, euh, Georges euh, George qui nous parle toujours de poésie. Alors Georges, que t'a inspiré la givre de Noël, dis-moi Alors Georges, le micro... Ouh, non
3: le givre. Dit oui, le givre. Qu'est-ce qui m'inspire euh, Je sais pas. Des petites cascades sur les trottoirs, éventuellement. Ah, les chutes. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Je me poste. Euh, malheureusement, j'allais dire, je me poste un café pour regarder les gens tomber. On peut plus faire ça. ça, ça en ce moment, on ne peut non, pas. C'est impossible. Mais, euh, mais sinon, c'est un sport que j'affectionne. Oui.
1: <rire> Salut Manon aussi. Tu es, tu es avec nous ce soir et tu vas nous parler peinture rupestre.
4: Alors salut, pas tout à fait. Ce soir, on sera plutôt dans l'œil d'un graffeur, tu vois. Ah, donc un tout peu l'inverse en fait. Ah, Exactement.
1: Je... D'accord, ok. Et donc, euh, dans l'œil du graffeur, ce sera avec Manon. Mais avant ça, euh, on reçoit Manon et François qui sont militants de La Base, qui est un lieu alternatif, qui regroupe 18 collectifs nantais. Impliqué dans les luttes essentielles pour défendre l'environnement et les droits humains, ce labo expérimental est installé à la Maison du Peuple en plein centre de Nantes. Et tout de suite, c'est l'entretien avec Constance.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Et oui, donc un, un lieu, un projet, un laboratoire, nous verrons avec nos deux invités Manon et François comment définir la base qui se situe elle-même, donc tu l'as dit, à la Maison du Peuple, bonjour d'abord à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir plutôt.
6: Pardon.
5: Vous êtes euh, donc militant de la base qui regroupe 19 ou 18, alors vous m'avez dit 19 tout à l'heure. 19. 19 collectifs nantais impliqués dans des luttes pour défendre l'environnement et les droits humains. Euh, quant à la Maison du Peuple, c'est un centre social autogéré situé dans un ancien collège derrière Gralin. Alors d'abord, expliquez-nous, vous êtes un lieu dans un lieu, vous occupez un espace en particulier euh, dans ce lieu qui est, qu est la Maison du Peuple
7: Tout à fait. Donc la Maison du Peuple nous accueille en tant que euh, différents collectifs de la base. Du coup, nous, notre entité, c'est donc la base. La Maison du Peuple est l'association qui gère les lieux et, et qui donc. Euh, occupe le bâtiment, notamment pour euh, bon, pas mal de tâches à raison principalement sociale et notamment hébergement euh, de personnes sans domicile ou en difficulté. Et, et ils nous ont accueillis du coup pour, nous, pour permettre en fait à, à l'ensemble des associations nantaises euh, qui, qui sont dans, dans des actions à but social et environnemental, hein, c'est d'ailleurs notre acronyme, hein, BASE d'action sociale et environnementale, donc BASE, b a s -E.
5: C'est bien de le préciser en effet.
7: Et la, la Maison du Peuple, donc, nous fournit des locaux que nous avions d'ailleurs cherché pendant plus d'un an pour pouvoir nous réunir et organiser nos actions et autres activités.
5: D'accord. Donc, c'est-à-dire que l'idée, ce, ce projet de base préexiste, euh, il existait, et vous avez cherché ensuite des, un lieu pour vous accueillir, qui a été la Maison du Peuple.
6: En fait, ça fait depuis deux ans que euh, le mouvement climat cherchait un local pour pouvoir se regrouper et euh, mener leurs actions et leurs luttes euh, ensemble. Et euh, en fait, dans cette démarche-là, il y a plusieurs choses qui ont été intentées. Et ça, ça a été rendu possible, euh, en fait, il y a à peu près un an, quand la Maison du Peuple, en fait, euh, nous a tendu la main et nous a proposé de, euh, de rejoindre, en fait, euh, leurs espaces. Et donc, ça fait à peu près euh, deux mois, en fait, ça fait... Euh, depuis la, le milieu d'année, que le projet a vraiment lieu à la Maison du Peuple. Et euh, on a lancé euh, le 8 août un événement euh, de, de lancement, d'ouverture euh, de la base. Et puis voilà, depuis, euh, depuis septembre, en fait, euh, le projet euh, s'est réellement lancé euh, dans le, la forme qu'on qu lui connaît maintenant. Et donc
5: vous-même, vous faites partie d'un ou plusieurs euh, de ces 19 collectifs. Pourquoi, pourquoi ces 19 collectifs-là en particulier Comment vous. Vous êtes structuré.
7: Alors nous, on est ouvert en fait à, à toutes les associations collectives euh, qui œuvrent dans des buts euh, sociaux et environnementaux. Donc nous, On est vraiment dans, dans une dynamique euh, constructive au sens propre du terme. On construit euh, le monde de demain. C'est l'objectif assumé de, de ces projets. C'est pour ça qu'on se rassemble ensemble pour pouvoir s'organiser. Euh, les bases, il faut savoir que c'est quelque chose de national. Euh, il y a une base à Paris, il y en a une à Marseille, il y en a une à Lyon, il y en a un peu partout en France. Donc, on n'est on pas tout seul. Et euh, nous, on est ici pour euh, organiser justement et fournir euh, bah, un local et des, des moyens, euh, qui soient techniques ou, ou humains, euh, pour que les initiatives locales prennent vie et euh, se construisent.
6: Et en fait, euh, tout à l'heure, quand vous avez présenté la base, vous avez dit euh, 18 orgas. Et maintenant, c'est 19. En fait, c'est pour ça que tu ne savais pas trop à ce moment-là. C'est parce qu'en fait, elle se construit vraiment euh, quotidiennement et ça évolue beaucoup. Et quand on a commencé, on était à peu près une quinzaine. Et là, on est déjà 19. Donc euh, voilà, euh, il, y a, il y a tous les mois des, des collectifs qui nous rejoignent. Et, euh, et euh, c'est en évolution perpétuelle. Et euh, c'est vraiment l'objectif de rassembler le, le plus d'organismes d'organisations, d'associations et de collectifs possibles.
5: Justement, pour que ce soit un petit peu plus concret, on peut peut-être en citer euh, quelques-unes. On ne pourra pas citer les 19, mais euh, <rire> peut-être celles auxquelles vous appartenez ou, ou certaines qui vous semblent peu mises en avant, euh, comme vous le souhaitez.
7: Oui, alors euh, bon, à, à titre personnel, là, euh, en ce moment, moi j'interviens auprès euh, bah, notamment d'Alternativa, euh, Greenpeace... On a, ça c'est on va dire les, les, les plus connus, après on a aussi euh, pour, la, pour la branche un peu plus euh, action, on, on a Extinction rébellion qui fait également partie du collectif. Euh, on, on agit sur pas mal de choses, alors en effet on est 19 donc ça fait, euh, ça fait, ça fait beaucoup d'actions beaucoup et pas mal de monde hein, mine de rien. Donc c'est assez, assez difficile à résumer en, en une courte phrase mais en tout cas on, on fait pas mal de choses.
6: Euh, alors moi, à titre personnel, je fais partie d'Attaque, donc c'est plutôt autour de la justice euh, fiscale. Après, ça intervient sur euh, différentes thématiques euh, alliant le social, l'écologie, etc. Mais euh, en fait, c'est important aussi de voir qu'il y a aussi des médias euh, comme Fakir. Et euh, il y a aussi des, des collectifs qui sont en train de, de se créer, comme euh, le collectif Travaillez Moins ou euh, le MFRB, qui est le Mouvement Français pour le Revenu de Base. Donc ça, c'est aussi des groupes un peu expérimentaux euh, et des, des collectifs euh, voilà, comme iBoycott, qui sont euh, plus autour de, des thématiques de la consommation. Euh, voilà. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a, a une prédominance, mais euh, en fait, tout ça, ça se complète. Et euh, voilà, une bonne complémentarité.
5: Et justement, le, le fait de se regrouper, qu'est-ce que ça permet Est-ce que c'est l'idée de, de faire des actions en commun ou c'est plutôt pour... Réfléchir en commun et être plus fort Les deux.
3: <rire> oui, tout
7: à fait, c'est les deux. Et, et donc Pour les actions, euh, ça permet à tout le monde de communiquer sur, euh, sur les choses qu'ils veulent faire. On a un de nos collectifs, euh, encore un qui s'appelle WOT, euh, qui a construit une application euh, pour permettre aux gens euh, d'avoir euh, des informations pour euh, leur consommation euh, et, et comparer... Euh, le, le caractère euh, environnemental et humain euh, de leurs achats euh, quand ils font du shopping. Voilà, ça c'est un des exemples, hein. il, y en a, il y en a beaucoup. Mais ça permet de réfléchir et de, bah, de par la suite construire euh, réellement euh, les outils qui vont nous servir à avancer. Euh,
5: le fait de, de s'implanter à, à la Maison du Peuple, euh, c'est déjà un acte militant en soi. Est-ce que ça fait débat enfin, comment, comment ça s'est passé Vous dites que c'est la Maison du Peuple qui est, qui est venue vous chercher est-ce que vis-à-vis -vis de certaines euh, associations, ça n'a pas posé problème enfin, En soi, ça envoie un message euh, notamment au pouvoir public et, et voilà, c'est un acte militant. Euh.
7: Alors oui, c'est d'ailleurs notre but d'envoyer un message au pouvoir public, précisément euh, parce qu'il bon, y a un besoin qui existe, euh, qui est celui, euh, en l'occurrence pour ce qui est de la maison du peuple, euh, d'hébergement euh, des personnes sans abri. D'ailleurs, en ce moment, euh, la Maison du Peuple est menacée d'expulsion. Et nous, euh, avec eux, c'est d'ailleurs euh, une des raisons pour laquelle on, on souhaite prendre euh, contact avec les pouvoirs publics pour qu'ils puissent euh, nous permettre euh, éventuellement de pérenniser ces locaux euh, ou éventuellement d'en trouver d'autres pour pouvoir nous réunir si jamais il y a, il y a expulsion. Mais c'est vraiment quelque chose dont on a assez peur, en fait, cette, cette potentielle d'expulsion. C'est une, une pression qui, qui clairement nous suit au quotidien. Et, et là, on est actuellement en discussion avec les propriétaires pour renouveler un bail précaire qui nous avait déjà été donné. Euh, mais tant qu'on n'a pas de, de réponse, on est potentiellement menacé d'expulsion. Donc, c'est aussi difficile de construire quelque chose en sachant que les locaux dans lesquels on est peuvent nous être retirés du jour au lendemain.
5: Mais par contre, en étant implanté dans ces locaux, vous devenez euh, comment dire, acteur à part entière de, de ce combat-là aussi, qui en a un autre en fait
7: Tout à fait, et c'est assumé d'ailleurs.
5: Okay. Euh, en décembre, j'ai vu qu'avait lieu votre premier chantier participatif avec un atelier bois, un atelier cirque, un atelier friperie. Je ne sais pas si ça a pu avoir lieu ou si c'était un projet, et est-ce que ça a été concluant
6: euh, oui, en fait, il y a un projet de, de friperie, de free shop euh, qui est en train d'être mis en place. Et euh, en fait, pour euh, organiser les, les lieux, on a lancé un atelier bois en fait, pour euh, s'équiper en, en étagères et en portant. Donc, euh, en fait, on, est, on a vraiment le projet d'installer un, un atelier bois euh, pérenne qui pourrait euh, rester euh, ici, avec euh, en fait, de monter vraiment un, un atelier euh, participatif. Où les gens pourraient euh, ben, apprendre ensemble et puis euh, où il y aurait vraiment un, un échange de savoir-faire et de compétences. Euh, après, c'est un lieu qui se veut aussi intergénérationnel et c'est ça qu'on veut promouvoir aussi par ce genre de, de chantier. Et euh, donc pour en revenir à ça, oui effectivement il y a un, il y a un, un chantier de free solidaire qui, euh, qui est en cours. Normalement, il y aura une ouverture euh, qui sera à la fin euh, janvier. Et, euh, et voilà. Et puis l'atelier cirque en fait euh, on a fabriqué. Des, euh, du matériel de cirque à partir de matériel recyclé euh, de récupération donc euh, voilà, après euh, tout ça c'est très libre, s'il y a des gens qui ont, euh, qui ont des idées, qui veulent apporter des, des compétences, des savoir-faire qui veulent proposer des ateliers euh, c'est totalement ouvert euh, à tous et à toutes
1: c'est euh, la première partie de cette interview, on est toujours en compagnie de Manon et François, euh, militants de la base, euh, qui euh, sont hébergés à la Maison du Peuple. On revient juste après une courte page de musique, on s'envoie Leilo Otto. C'est parti
2: J'ai le de Jimmy, les coupes à Dennis Rodman Faux de rockstar sur le boulevard Haussmann Ton mes sombre, sont prêts, prêts, Pour mes gros rentrés Ce que t'as jamais été, font devant devoirs Faut que je voulais râler, que je te laisse parler On sait mais faussement, mais je t'ai baisé en vrai Ça y est, je suis déconcentré T'es là, tu te laisses, on t'en hein, Je peux pas me contenter, putain, ce que t'es Les dames, plus se réveillent, le monde se hantant. Tu bouches la tête, autant me check. Boîte, autant me check. Inspire, autant me check. Amour, hands, autant me check. Autant me check. It's not that oh, the All take. What
1: C'était Otto de Leilo. Vous êtes toujours sur Prune. L'émission s'appelle Curiosité. On est toujours avec François et Manon, des militants de la base. C'est la seconde partie de l'entretien.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net. Donc, Petit
5: rappel pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent. La base, c'est un rassemblement de collectifs implantés à la Maison du Peuple. Euh, des collectifs impliqués dans la défense de l'environnement et des droits humains ont commencé à, à parler de, de vos activités, euh, notamment en décembre. Euh, il ne s'est pas passé grand-chose en décembre à Nantes, globalement. Est-ce que euh, ce lieu-là, vous le voyez aussi comme... Euh, comme une, une soupape de décompression enfin, Est-ce que vous dites que c'est un lieu un peu à part où on peut construire ses propres règles Et, et comment ça se passe, justement, pour... Euh, enfin, 19 collectifs, c'est quand même beaucoup de monde. Comment, comment vous construisez vos, vos règles Suspense insoutenable. Mmh.
7: <rire> Alors, bon, pour, pour le coup, c'est vraiment dans l'autogestion, donc... Comme on dit, chacun est un peu responsable de, de ses actes et de ce qu'il qui organise au sein de la, de la Maison du Peuple. Mais par contre, euh, c'est euh, soumis à validation euh, des autres. Donc l'important, en réalité, quand on s'organise comme ça, c'est la communication. C'est d'être capable de, euh, voilà, de parler entre nous et, et de se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de faire. Donc, Il y a beaucoup de projets qui sont actuellement en cours hein, au niveau de la Maison du Peuple. Et malgré euh, ces temps de, de confinement et d'ennuis de, hein, pour certains... C'est un endroit dans lequel on peut continuer, euh, continuer à agir avec euh, l'aide des différents collectifs. On a fait pas mal de choses, notamment dans le précédent, euh, pendant le précédent confinement, en novembre, euh, avec euh, le collectif Stop Amazon 44. On a organisé une manifestation, sachant que le droit à manifester était, euh, était autorisé avec les attestations, euh, gestes barrières et... Et, et voilà, dans les, afin d'éviter le maximum les contaminations. Mais on a quand même réussi à réunir près de, entre 2 000 et 3 000 personnes euh, à Montbert euh, pour euh, bah, protester contre la construction d'un entrepôt Amazon. Là, en l'occurrence, cette action était, était faite pour ça. Et il y aura encore d'ailleurs des, des, des choses euh, qui vont se faire au cours du mois de janvier. Là. Euh, on a d'ailleurs monté un site web avec Attaque euh, euh, qui s'appelle euh, j'achète dans ma zone 44.fr. Euh, sur lequel on communique euh, nos actions. On a également la page Facebook « J'achète dans ma zone qui, » qui nous permet de nous organiser. Voilà, la base permet euh, d'organiser euh, euh, ce type d'action euh, afin qu'on puisse se réunir et, et planifier euh, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là. Donc Là, en l'occurrence, euh, c'est par rapport au collectif Stop Amazon 44, mais on a aussi euh, des partenariats avec les associations de commerçants pour favoriser le commerce local, puisque ça va de pair, en fait, le fait de, de favoriser le commerce local et ne pas laisser Amazon prendre l'essentiel <rire> du marché en, en ces temps un peu troubles. Euh,
5: justement, enfin, par rapport à ces temps un peu troubles, est-ce que vous diriez que ça, ça enfin, en, en tant qu'asso, euh, ça vous pousse à, à plus de créativité On parle beaucoup de réinvention, ce qui est parfois un peu... Euh, énervant, puisqu'on euh, voudrait pouvoir juste fonctionner euh, normalement avant de se réinventer. Et je ne sais pas si, vous, ça vous a poussé à, à fonctionner différemment, à inventer des nouvelles choses, ou, ou s'il si, euh, peut y avoir une forme de découragement Peut-être que c'est personnel, après euh...
6: ben, Après, on a beaucoup... Euh, on parlait du, du monde d'après. Nous, au contraire, on ne veut pas que ça revienne euh, au monde d'avant. Et euh... Toute, toute l'idée de la base, c'est de, bah, de se réinventer un monde en fait et de euh, devenir chacun avec nos idéaux et collectivement en fait de voir comment tous ces idéaux peuvent converger euh, vers euh, bah, voilà un monde qui, qui nous paraît plus en accord avec euh, avec nos valeurs, un monde qui est plus euh, socialement et écologiquement juste.
1: Ce serait quoi ce monde Ce serait quoi les, la vision euh, utopique un petit peu de, de la base <rire>
7: L'idée c'est vraiment de créer une symbiose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, la symbiose c'est deux organismes qui se mettent ensemble et chacun profite à l'autre en fait. Et, et l'idée c'est de créer ce, ce type d'atmosphère où, où chacun utilise sa spécialité mais ce qu'on construit ensemble est là pour bénéficier à tout le monde. Donc, la Maison du Peuple est d'ailleurs un bon exemple. Hein. C'est un endroit où, où il y a de l'hébergement de sans-abri, donc des gens qui sont sans toit euh, sont, bah, du coup, sont hébergés là-bas euh, parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions actuellement. Mais euh, en tant qu'association, on a également euh, des locaux. Alors il faut savoir que la Maison du Peuple, c'est un ancien collège qui, euh, qui a été désaffecté et euh, qui a fait l'objet d'une réquisition citoyenne euh, il y a un peu plus d'un an. Et donc, il y, y a assez d'espace. Il hein. y a 12 000 m, un gymnase, euh, un, un foyer des étudiants euh, dans lequel on, a, on avait pour projet d'ouvrir un, un café associatif. Bon, là, les barres et les cafés étant fermés actuellement. Ce, ce projet est en pause, mais, mais continuera dès qu'on qu aura euh, l'autorisation d'ouvrir le, le lieu au public pour faire des événements un peu plus larges. Donc, voilà, c'est vraiment une grosse opportunité. Et l'idée, c'est que tout le monde travaille euh, pour tout le monde.
5: et C'était justement ma, ma question suivante, puisque c'est aussi un lieu de vie, vous le disiez. Vous arrivez à créer une forme de mixité Parce que parfois, le, le risque, c'est que chacun reste un peu dans, dans sa bulle, disons, et que finalement, les, les, les différentes personnes ne se croisent pas vraiment euh, dans ce type de lieu.
6: Ah, en fait, euh, c'est vrai que dans le... L'acronyme BASE, il euh, y a le mot social. Et en fait, euh, au sein de la Maison du Peuple, bah, du coup, cette partie-là, elle, elle a tout son sens. Euh, nous, le but, c'est vraiment qu'on euh, bah, on travaille et euh, on fasse émerger quelque chose bah, avec eux. Et euh, ça passe par euh, bah, des temps d'échange et euh, d'essayer de, de répondre au mieux à ce qu'eux euh, attendent aussi de, de notre présence. Donc, euh, eux, ce sont du coup les personnes qui... Les, qui, les résidents, euh, ouais. résidentes. Donc, euh, après, on fait des réunions en commun et on fait des temps euh, en commun. Par exemple, euh, là, on a fait euh, une galette des rois et des reines et du peuple euh, tous ensemble il euh, y, a, y a quelques jours. Donc, euh, après, le projet du Free Shop s'est euh, fait conjointement avec eux. Là, quand on parlait du, euh, du chantier bois, en fait, euh, ben, ils sont venus euh, nous, nous filer un coup de main et puis, euh, en fait, on, on s'apporte euh, les uns les autres. Et est-ce
5: que, justement, pour le futur, vous avez des, des projets, des choses à annoncer euh, dans les jours ou les semaines euh, ou les mois euh, à venir
7: Alors oui, beaucoup de choses, euh, notamment euh, culturelles, puisque ça, encore une fois, à cause de la fermeture des lieux culturels, on, on, on est en pause. Donc L'idée, c'est de, de ré réellement utiliser ces lieux pour, pour avoir une programmation culturelle et permettre euh, bah, aux, à des associations, groupes de musique... Euh, des gens qui fassent de, de la peinture, enfin des artistes locaux de manière générale, d'avoir un, un lieu pour, pour s'exprimer. Quand c'était permis, on a organisé euh, des petits concerts notamment euh, et, et des ateliers de création ouverts au public du coup. Donc l'idée c'est vraiment qu'on devienne un lieu euh, qui bénéficie à bah, l'ensemble de l'agglomération nantaise en fait.
5: Et dans les, les, les jours, les mois à venir euh... Des choses à noter ou... Enfin, je veux dire, des rendez-vous pour les personnes, par exemple, qui nous écouteraient, qui voudraient vous rencontrer euh...
7: Oui, des rendez-vous, il y en a toutes les semaines. Euh, le mercredi et le dimanche après-midi, notamment. C'est les, les temps consacrés euh, à la construction de diverses choses. Hein. Manon a mentionné le Free Shop, hein, qui est donc une, un magasin euh, gratuit de, de vêtements. On a reçu pas mal de dons et donc on, on organise tous ces dons. Et on devrait, là dans le courant du mois... Euh, si c'est permis, ouvrir ce, ce free au public pour que les gens puissent euh, voilà, euh, avoir des, des vêtements gratuitement, déposer des vêtements gratuitement. Et vu que bon, la Maison du Peuple héberge des gens en situation de précarité, ça c'est clairement quelque chose qui les aide également. Et ça c'est déjà le cas maintenant.
5: Oui
6: en fait, euh, Le but aussi euh, de la base euh, au sein de la Maison du Peuple, c'est de, de leur apporter aussi euh, des conditions de vie qui sont, qui sont plus agréables. Et donc, en proposant aussi euh, ces, euh, ces points, ces moments euh, culturels et ces, euh, ces moments d'échange, en fait, ça permet aussi de rendre euh, ben, cet espace plus habitable et plus agréable à vivre pour eux. Et euh, aussi, très récemment, on a euh, aménagé un studio euh, vidéo multicaméra. Et donc, euh, le but, ce sera aussi d'avoir euh, des conférences, euh, des débats, des tables rondes. Donc, en fait, il euh, y a vraiment le côté euh, militant et euh, et, euh, et engagé, mais aussi, oui, tout le côté, comme il disait, euh, culturel, sportif. En fait, c'est vraiment un, un lieu qui se veut euh, ouvert et que en fait, les gens peuvent s'approprier. Il y, y, y a de quoi faire, il y a de l'espace, et euh, le but, c'est vraiment que ce ne soit pas notre base, mais que ce soit la base de euh, tous les Nantais et toutes les Nantaises. Voilà, c'est un lieu qui a à réinventer euh, ensemble. Quoi.
5: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous en parler. Euh, si on veut vous, vous contacter, il euh, y a une page Facebook en tous les cas qui est déjà un peu fournie. Euh, un site, vous parliez d'un site également
7: Alors le site est en cours de création, donc en pour l'instant il n'est pas en Bientôt ligne, ça ne devrait, devrait pas tarder, <rire> oui vraiment. Mais euh, l'essentiel de, de, de nos informations passe pour l'instant par euh, la page Facebook La Base Nantes, voilà, vous cherchez sur Facebook La Base Nantes et euh, on publie l'essentiel de, de nos activités, notamment bah, les, les, les chantiers et les activités des mercredis et dimanches après-midi qui sont ouverts. Et s'il y a des gens qui veulent simplement être curieux ou, ou même venir se faire partie de, 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 nos, de nos actions euh, en tant que bénévole, tout le monde est bénévole, hein, Là-bas, c'est une chose à préciser aussi. On est tous bénévoles, personne, euh, personne ne, fait de, ne fait de profit et, et on accueille volontiers euh, tous ceux qui sont volontaires pour construire le monde de demain.
6: Et c'est une bonne synchronisation en plus là qu'on passe ce soir, parce qu'on vient juste de finir la publication des 19 euh, collectifs sur la page de la base. Donc en plus, euh, si vous allez voir maintenant, vous aurez vraiment ben, une étendue de tous les, euh, toutes les associations qui en font partie. Et, euh, et puis voilà, Puis si euh, les mercredis et les dimanches euh, vous passez dans le coin, de bah, toute façon, il y aura toujours des gens qui seront là euh, pour vous accueillir avec, euh, avec grand plaisir. C'est juste derrière l'Opéra Gralin.
1: Venez découvrir la base à la Maison du Peuple, euh, juste à côté de l'Opéra Gralin. Et voilà, on y est tous invités euh, dès dimanche, euh, c'est ça. Euh, Est-ce que vous connaissez, euh, François et Manon, euh, Buzz Booster Pas du tout. Pas du tout. Et eh ben euh, Buzz Booster, c'est le premier dispositif national de détection et de diffusion des musiques hip-hop, ouvert à tous les styles de rap. Et cette année, eh oui, le lauréat est nantais. Et eh oui, contexte sanitaire oblige, cette édition s'est tenue sous une forme toute particulière. Les dix finalistes ont chacun préparé leur prestation scénique à huis clos depuis leur région, et les vidéos ont été précieusement conservées jusqu'au 2 décembre, date à laquelle le jury s'est trouvé pour élire le lauréat. Et le lauréat s'appelle Vadek, voilà, euh, un Nantais. Donc on est fiers de nos couleurs, on est fier du jaune et vert euh, qui a gagné euh, ce concours de rap et donc qui représentait les Pays de la Loire évidemment puisqu'il On l'a reçu plusieurs fois sur Prune, je pense qu'on peut s'écouter tout de suite euh, Ambition. Félicitations Vadek, on écoute tout de suite.
8: Yeah. Yeah. il reste de ça sur la paire triste, la carte d'un ami cher Un texte dans la poche de mon habit cher Tant en or comme Kodak Black papa a du Kodak Flash Rénésie, Kodak Flash Paris, il manque de tact flamme des sons ennuyant bah. fly comme papillon Bah Tèche pas nylon long, j'te j'te T'as pleuré en fuyant Tes yeah. gaines de haut du branché Évitant le danger gravissant le sentier Ressortant des tranches et promettant de se venger Ressortant des tranches et promettant de se venger Fais le plein de sensations, C'est CP ces blind des temps de transaction Fais le plein de sensations C'est CP ces blind des temps de transaction Même isolé Même isolé c'est la vision quest dans le buisson, comme mon ambition, qui voudrait voler mon ambition Même isolé dans le même isolé dans le Je déjà pour un criminel Mais sache que personne n'est à l'abri des balles T'antiques te blesse comme un criminel Que les en péritelles Personne ne me comprend, je suis comme timide, timide, timide. Dénudée, elle est timide, timide, timide. Respect, c'est le minimum. Je sais pas si je voudrais d'un mini-moi. On ira pas nos mini c'est l'Asie qui m'anime. Fais-le plein de sensations, c'est c'est plein des temps de transaction. Fais-le plein de sensations, c'est c'est plein des temps de
2: transaction.
8: Mamie, je je Qui voler mon ambition mmh, mmh, Même isolé dans le bangs, même isolé dans le bangs, même isolé c'est la vision. Mmh, mmh, quand dans le bison, comme Rio, mon ambition. Qui voudrait voler mon ambition mmh, mmh, Même isolé dans le bangs, même isolé dans le bangs.
1: Ambition de Vadek, le lauréat du Buzz Booster. On le félicite, il est venu plusieurs fois à Prune. Et c'est un son que vous ne pouvez pas retrouver sur les plateformes puisque c'est un inédit d'un peut-être potentiel futur EP. Qui sait euh, Voilà pour ça. Et puis tout de suite, on peut, on peut attendre. On attend la chronique de Georges avec impatience et on peut s'envoyer un petit jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
3: Salut auditrice, auditeurs, comme chaque cinquième jour de la semaine c'est vendredi et Georges vous régale avec un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'argent. Celui qui fait gling-gling et qui rend fou les gens la petite monnaie, le bifton de 50, la carte bleue, le chèque, le prêt fait par la banque, bref, le nerf de la guerre, comme on dit par chez nous. L'argent propre, gagné en faisant la nounou, l'argent sale, gagné en trafiquant dans l'ombre. Que l'on vive à Paris, à Dubaï ou à Londres, l'argent roi, l'argent dieu, bon, vous avez saisi. Oui mais Georges, quel rapport avec la poésie eh bien, c'est le problème, auditrice, auditeur. Imagine, plus tard, tu te vois bien docteur. « Mes chers parents, docteur, ça me plaît, c'est génial. Je veux soigner les gens, aider à l'hôpital. Je veux diagnostiquer, faire des ordonnances, avoir le stéthoscope et puis la blouse blanche. Voilà, c'est mon dada. »« Très bien, suis donc ta route. »« Bachotte, bosse dur, et un jour sans nul doute, tu atteindras ce rêve, on dira, ce médecin, il vous prend sans retard et il vous reçoit bien. Avec lui, ça c'est sûr, vous pouvez discuter, pas comme ce Durand dans son vieux cabinet, lui alors, un cinglé, en plus il est gâteux. Bref, tu seras docteur et tu seras heureux. » Recommençons l'histoire. Cette fois, tu dis « poète ».« Mes chers parents, l'idée me trottait dans la tête que moi j'aime Rimbaud et Hugo et écrire. Je passe mes journées à rêver et à lire. J'aime quand le mot chante, quand le langage tangue. Je suis émerveillé quand je parle ma langue. Je veux la tordifier, en chatouiller la sève. Ma poésie, c'est moi. Poète, c'est mon rêve. »« Très bien, suis donc ta route. » Écris comme un damné, balance-leur tes doutes, tes rages, tes espoirs, emmène-les très loin. Ton âme dans ta voix et ton cœur dans tes poings, accroche-toi mon gars, il ne faut rien lâcher. Bref, tu seras heureux et tu seras fauché. Voilà donc la question qui rôde, qui m'embête. On a deux garnements avec un rêve en tête, l'un c'est d'être docteur et l'autre de rimer. Pourquoi l'un est utile et l'autre périmé L'un qui soigne la chair est loué, admirable, l'autre qui soigne l'âme est un indésirable. Y a-t-il quelque part un décideur suprême qui sait l'utilité exacte d'un poème Oui, ce poème-là sert à la société. Ce texte-là, par contre, il est bon à jeter. Alors qu'en penses-tu, auditrice, auditeur En 2021, tous ces littérateurs qui disent poésie, beauté, on en fait quoi ils ferment leurs clapets, ils restent au RSA. En espérant qu'un jour, un gentil politique dise « Poète, oui, d'utilité publique Trouvez-moi des poètes, allez, j'en veux des tas Envoyez-les partout dans notre bel état !» Voilà, ce 8 janvier, ici, à Prune Radio, j'ai fait ce que je fais depuis 20 ans, bientôt. Rimez pour vous, rêvez, raconter des histoires. Est-ce utile Est-ce vain Eh bien à vous de voir.
1: Non, ça ne l'était point, Georges, je, je me permets. Vraiment, très très beau poème, encore une fois. J'espère que tu auras créé beaucoup de vocations, je n'en doute point. Euh, je pense qu'on peut s'envoyer tout de suite une petite
0: pause cadeau. Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on a décidé de vous faire gagner un vinyle de Kim Meets George Berstein et Piu Piu Fokkers, intitulé Violence Ultimatum. Histoire de bien commencer l'année. Sorti en 2018 chez Super APS, l'album n'a pas pris une ride et vient nous dégourdir avec un rock poignant et brut de décoffrage. Pour remporter votre cadeau, envoyez le plus rapidement possible le mot caverne en message direct sur Instagram sur le prune prune évidemment sur l'instagram de prune, on se laisse en musique avec le titre garde l'énergie euh, du rock'n'roll, mais euh, on va, euh, on va dire glisser, puisqu'on a parlé de, de givre, puisqu'il fait froid, on va glisser vers, vers de l'urbain, euh, Manon, c'est ça, puisque je, je t'avais annoncé euh, peinture rupestre, mais en fait... Euh...
4: Pas tout à fait, non, exactement.
1: Alors de quoi vas-tu nous parler alors
4: Donc euh, après ce petit temps poésie, on va basculer dans l'œil d'un graffeur, c'est-à-dire qu'on va retracer euh, quelque part son histoire et son rapport à sa passion.
1: Petite jingle, c'est parti
4: C'est parti Étonnante, perspicace,
0: amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Il était une fois, une passion, une envie d'aventure, un ado passionné de dessin, qui découvre un jour le graphe, un peu par hasard, par l'intermédiaire d'un groupe. Ce groupe, c'est NTM. Ce sont des anciens graffeurs qui sortent un album et passent à la télévision. Pour lui, c'est la révélation. Alors il commence à graffer dans la rue, sur les trains, puis dans les gares. Ses premières escapades, il les mène en duo avec son meilleur ami. Il forme un duo qui d'ailleurs va se suivre pendant dix ans. C'est ensemble qu'ils vont quitter leur région natale pour Paris afin de découvrir nouveaux spots, nouvelles inspirations et nouveaux graffeurs. C'est un pari gagnant parce que des rencontres marquantes, il en fera, à commencer par celle avec les graffeurs de la première génération. Parmi eux, il y a Noise, un graffeur parisien au style Plutôt old school. Et surtout, un des premiers graffeurs expérimentés avec une connaissance du graffiti parisien qu'il a pu rencontrer. Noise, c'est celui qui l'a emmené peindre dans les tunnels du métro parisien, puis sur des trains à Auxerre. Il lui a offert des sensations inédites et des souvenirs assez forts. Au fil des sorties, il construit et voit évoluer son style, ses goûts. Les dessins de lettres, le lettrage complexe, en définitive, le « wife style », c'est ce qu'il préfère. Au fil de ses aventures, parfois diurnes et souvent nocturnes, il finit par connaître des graffeurs partout en France et même en Europe. La suite de cette histoire, elle se passe à Nantes, où il rencontre Maud Tzu, au cours d'une de ses expositions au lieu unique, à Nantes. Ce graffeur, c'est selon lui, un des meilleurs, une légende du graffiti français. Si le graphe est une passion que certains de ses amis pratiquent à côté de leur métier, pour d'autres, il signe une période révolue de leur vie. Mais lui, il n'a jamais arrêté, et a continué à en faire son métier, en intégrant le collectif sans pression. Comme il le dit bien, dans le graphe, il existe deux démarches très différentes. En effet, certains graffeurs vont se concentrer sur l'aspect légal pour réaliser des fresques travaillées dans l'optique d'une démarche artistique, conviviale, et le tout dans une ambiance plutôt relaxe. Au contraire, d'autres graffeurs sont en recherche de performance, d'adrénaline, de compétition sur à qui sera le plus présent dans les endroits les plus osés, ou en recherche de spontanéité aussi. En bref, un cocktail de sensations assurées quand on pratique le graphe dans l'illégalité. Certains choisissent d'ailleurs d'utiliser un blas pour le légal et un autre pour l'illégal. Quoi qu'il en soit, tous ces graffeurs ont en commun cette envie d'expression et de partage de leur créativité. Ces expériences autour du graphe restent inconnues ou méconnues pour beaucoup d'entre nous. Alors merci, perçu, pour nous avoir partagé la tienne.
1: Et euh, moi je l'ai pas aperçu, perçu.
4: Pas tout à fait.
1: Où est-ce qu'on peut l'apercevoir
3: Tu, tu l'as raté de peu,
4: mais tu peux le retrouver euh, le lundi une fois par semaine éventuellement dans les studios.
1: Ok. Ouh, tu, tu en as peut-être un peu un peu trop dit Manon. On ne sait pas. <rire> venez, venez. <rire> après une... voir perçu, apercevoir, aperçu. Euh, je vais arrêter avec ce jeu de mots. Donc, on va
4: lancer un jeu de piste.
1: <rire> euh, ok. Euh... On avait une musique, mais j'ai préféré inviter un compteur. Euh, Est-ce que le compteur est prêt à faire le petit compte Je pense qu'on peut s'envoyer un petit jingle.
0: <rire> Curiosité l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune92fm et le 3
3: Euh, bonsoir à tous. Bah, C'était à nouveau, nouveau Georges. Vous, vous aurez peut-être que... euh, reconnu ma voix. Euh, voilà. Ce soir, j'ai choisi de vous lire un, un, un conte, euh, comme tu l'as bien annoncé, Mathéo. Euh, bah, ce... Pas très
1: bien, parce qu'en fait, on va le dire. La vérité, c'est que quelque chose est tombé dans le studio après mon jeu de motbris, <rire> et donc c'est pour ça qu'on était un petit peu déstabilisés. Euh, je te laisse. Re... Voilà. <rire>
3: J'étais en, en réparation d'urgence. <rire> euh, donc, ce conte s'appelle Le District des sables chantants. Il fait partie d'un recueil de contes que j'écris depuis un peu plus de dix ans. Euh, voilà, j'ai un ami illustrateur qui travaille sur euh, bah, les illustrations, grosse surprise, et euh, <rire> j'espère un jour en faire un livre. Donc c'est le district des Sables chantants. ce texte a été écrit en 2014, ça fait un moment que je l'ai parlé. lu, je suis ravi de le relire pour vous euh, ce soir.
1: C'est un plaisir, sur prune.
3: Il était une fois, dans le désert chinois de Badain-Jaran, un village oublié, qu'on appelait Zhuchang. Huit vieillards y vivaient toute l'année. Ils mangeaient peu, ne parlaient pas. Assis devant leur hutte, de l'aube au couchant, ils écoutaient. Parfois, l'un d'entre eux semblait percevoir quelque chose. Ils marchaient en silence vers une grosse pierre au centre du village et y gravait à l'aide d'un caillou noir, un mot. Et puis, sans hâte, ils l'effaçaient. Ainsi passaient les jours à Zouchang. Un matin, les vieillards virent arriver un homme. Il ne lui fut pas permis de dire son nom avant le coucher du soleil. Alors seulement, le doyen l'emmena sous sa hutte et le lui demanda. « Je m'appelle Kiao Liang, dit l'homme. J'ai fui le fracas des hommes et le mien. Je cherche ici quelque chose que j'ignore. » Le vieillard répondit qu'il s'appelait Feng Chi et qu'il cherchait la même chose. En effet, il avait fondé Zhu Chang tout jeune dans un but précis percer le mystère du district des sables. Ici, dit-il à Kiaoliang, Liang, circule une vieille légende en laquelle les huit idiots que nous sommes croient dur comme fer. Elle raconte qu'une main, divine peut-être, aurait gravé sur le sable des dunes qui nous entourent un tracé unique. Le vent, en y passant, chante. Et ce chant raconte une histoire. La légende précise néanmoins qu'il faut, pour l'entendre, se tenir proche de la plus élevée de ces dunes. Ils sortirent. L'air glacial prenait en point leurs poumons. Fenchi montrait du doigt une masse non loin du village. « Là-bas, » dit-il, « contre la plus haute dune, il nous serait possible d'entendre le chant avec précision. » Mais la légende a une dernière farce. Le chant s'élève à condition qu'aucune trace ne vienne souiller le tracé des dunes. Si le moindre grain s'y déplace, le chemin du vent en sera perturbé, et il se taira. Ainsi, nous restons à Zuchang, espérant que l'un de nous saisisse un jour, à défaut du chant lui-même, un mot égaré. Ils retournèrent s'asseoir dans la hutte. Kiao Liang observait le visage du vieux, dont les petits yeux noirs, cernés de rides, disparaissaient sous le poids des paupières. Il lui sembla que Fenchi, à force de se taire, avait mué. La bouche, aux lèvres déjà fines, se repliait sur elle-même dès lors qu'il ne parlait plus, tandis que les oreilles, aux lobes lourds, aux sillons profonds, étaient énormes. « Tel que tu me vois, reprit l'homme, je suis comme les sept compagnons qui m'ont rejoint à Zuchang, vieux, tannés par les brûlures du soleil et du givre, résigné. Mais il y a eu une époque où nous cherchions activement à percer ce mystère. L'un d'entre nous, Shui Dao, a un jour proposé, puisque la surface du sol nous était interdite, de passer en dessous. Nous avons creusé trois ans, et une fois sous la dune, attendu à nouveau trois ans que le vent remette chaque grain de sable à sa place. Peine perdue. Si près de la dune, n'importe quel souffle un peu rauque, n'importe quel aliment mâché perturbait leur équilibre. Kiao Liang se taisait. Le cou de Feng-Chi ondulait dans un complexe entrelacé de rides brunes. « Eh bien, reprit-il, si le sous-sol n'allait pas, le ciel irait peut-être. » Un autre chercheur, Tian Kong, s'est rendu au district muni de deux minces ailes de toile aux bras. Il a passé un jour entier à battre des bras au-dessus de la dune, l'oreille tendue. Il est probable que le simple mouvement de ses ailes ait suffi à perturber la marche du vent, ou bien aura-t-il par mes gardes déplacé quelques grains en moulinant Au soir, il est rentré bredouille. Nous eûmes une sombre période, dix ans, pendant lesquels il ne se passa rien. badain -Jaran est un néant immense. Chang n'existe pas sur les cartes. J'aime la solitude comme les autres, mais une visite ou un bruit est parfois ce qu'il faut à la méditation pour atteindre un autre stade. La troisième et dernière idée est venue de Shui Ting, l'homme qui t'a accueilli tout à l'heure. La légende commande de se tenir proche de la plus haute dune pour entendre le chant. C'est donc proche du chant, et non forcément de la dune, Il est important d'être. Il a fabriqué un cornet acoustique en os, à partir des squelettes d'animaux que nous trouvons régulièrement autour du village. Et puis... Fenshi fit une pause et fixa de ses yeux, soudain rieur le visage avide de Kiao Liang. Et puis rien. Nous nous sommes assis, j'ai porté le cornet à mon oreille, tourné vers la grande dune. Au bout d'une heure, il m'a semblé entendre quelque chose, un crachotement, l'ébauche d'un mot. Je l'ai noté, fébrile, sur la pierre du centre. Nous avons répété la chose des jours, des semaines durant. Aucun d'entre nous n'entendit plus rien. Schwitting a émis une hypothèse, le chant doit être entendu par l'oreille humaine et rien d'autre. Aucun matériau, fût il corne, métal ou or, ne peut en rendre la perfection. J'ai effacé le mot sur la pierre, de peur d'avoir menti. Le district des sables m'avait une dernière fois refusé son secret. Le matin se levait sur Zhu Chang et ils partirent dormir. Au troisième jour de la venue de Kiao Liang au village, Tian Kong, l'homme qui avait survolé la dune, mourut comme il avait vécu, assis devant sa hutte, l'oreille tendue. Il s'affaissa sans bruit et son corps, dans l'instant, rejoignit le coulis du sable sans effort. Fen Chi y vit un présage et offrit à Kiao Liang de prendre sa hutte. Ce fut de cette façon qu'il rejoignit les chercheurs du district des sables.
1: C'était un conte de Georges, il est 18h55 sur Prune. Merci d'avoir été avec nous, l'émission touche à sa fin. Merci à Clément à la réalisation, merci à François, merci à Manon d'avoir été nos invités, merci à Constance pour l'interview, pour l'entretien, merci à Manon pour la chronique et merci à Georges, évidemment, de nous avoir laissés avec cette ambiance.
5: Et merci Mathéo.
1: <rire> et merci tout de suite, c'est Planetarium Club qui s'adresse aux curieux de la musique. Un voyage entre la Terre et le cosmos où se croisent en chemin rythmique tribal et ambiance cosmique. Soyez prêts à danser pieds nus ou bien en combinaison spatiale. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Allez, à bientôt.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, Rendez-vous sur le 3W .prune.net